0: Hola, soy Lina Cuartas, bienvenido a Victoria Masónica. Nuestro episodio de hoy se titula Miguitas de Ternura, una súplica en la voz de un niño. Este es el cuarto episodio de nuestra cuarta temporada y me alegra mucho que estés de regreso para escuchar esta semana una historia de amor. De nuevo, el título de nuestro episodio es Miguitas de Ternura, si te sobran unas pocas, yo las necesito. He estado soñando con una imagen que se me grabó en la mente esta semana. La oí por primera vez en un reportaje narrado en el podcast El Hilo. Estaban denunciando el derrame de petróleo que ocurrió recientemente en el Perú y la compañía española de extracción petrolera Repsol inicialmente minimizó las dimensiones del accidente y se excusó con el argumento de que las olas creadas por el terremoto que sucedió en Tonga habían causado el desastre. Los periodistas mencionaron los cientos de derrames de petróleo que ocurren en el Amazonas cada año. Las cifras son increíbles. De acuerdo a datos recopilados por un reportero a quien entrevistaron en la nota, llamado Joseph Zárate, hubo por lo menos 474 derrames de crudo entre los años 2000 y 2019. El mismo investigador, Joseph Zárate, también resaltó el hecho de que estos son incidentes recurrentes y se presentan debido a la falta de mantenimiento de los oleoductos, la negligencia de los extractores y, en ocasiones, ataques de quienes se oponen a las operaciones de las multinacionales o actores políticos. Sin embargo, mencionó un niño específico cuya fotografía había visto a raíz de un derrame que ocurrió hace seis años. El cuerpo del niño estaba cubierto por petróleo crudo. Él describió la manera en que el líquido negro y viscoso le cubría su pequeño cuerpo, lo que había sucedido a causa de su trabajo en la limpieza y extracción del petróleo que contaminó el río del que dependía su comunidad, el río Chiriaco. La compañía petrolera argentina que sostenía operaciones en la extensa área que ya era célebre por sus frecuentes derrames petroleros contrató a los mismos miembros de la comunidad de todas las edades para que ellos mismos realizaran el trabajo de remoción del petróleo cuando era la empresa como tal la que era responsable legalmente de realizar tal limpieza de manera profesional y ética. Los niveles de pobreza de la mayoría de pueblos indígenas son tan altos que cualquier oportunidad para obtener unos pocos dólares se concibe como una bendición y los habitantes a menudo desconocen o no comprenden totalmente los peligros en su afán por aprovechar el desorden que genera el desastre, o simplemente no reciben la información acerca de los efectos tóxicos que puede acarrear la limpieza de esos agentes contaminantes. La imagen de la situación de ese niño se ha repetido una y otra vez en mi mente. El niño se llamaba Osman, y su salud, así como la de muchos niños que contrató esa compañía petrolera para recoger el petróleo en baldes vacíos de pintura y sin equipo alguno de protección para su piel o sus sistemas respiratorios, se afectó de maneras que posiblemente nunca se denunciarán ni se comprenderán plenamente. Osman es uno de millones de niños que se afectan directamente por las toxinas que hemos liberado en el aire que respiran, la tierra que nutre sus alimentos el agua que beben, los alimentos que producimos. Cuando se evaluaron estos pequeños en particular, se hallaron rastros de plomo, arsénico, mercurio y cadmio en sus cuerpos. Sufrían de dolores de cabeza intensos, náuseas, ausentismo escolar debido a sus malestares y anomalías del sistema nervioso. ¿Cuándo dejarán de suceder este tipo de catástrofes? Me pregunté. Y lo mismo quiso saber el señor Zárate, y se lo preguntó a uno de los miembros de la comunidad a quien entrevistó. Halló una respuesta inolvidable de parte de uno de los representantes de los Aguajún, la comunidad que se vio directamente afectada por este desastre en el año 2016, y su respuesta es contundente y relevante, tal vez aún más en la actualidad. Cuando la vida de un hombre occidental y un indígena tengan el mismo valor, tal vez dejen de suceder desastres como estos. Es interesante que el tema que propuse como eje de mi narrativa hoy, tal como describí la semana pasada, lo determinaría El Profeta, el libro que elegí como base de la estructura de las historias sobre el Amazonas durante este año. Esta semana, en particular, de manera propicia, el tema es el amor. El primer asunto sobre el que inquirieron los seguidores del Profeta y espero ilustrarlo en el marco de las historias particulares de la selva amazónica. Yo ya había pensado que no me limitaría al tema del amor romántico, y más bien lo ampliaría para centrarme en el amor salvaje y apasionado con que los habitantes de la selva esmeralda aman su entorno sagrado. Sin embargo, al escuchar los reportajes acerca de la degradación continua y los niveles de contaminación de la selva y sus ríos, Tuve que dar unas amplias zancadas hacia atrás para lograr abarcar una perspectiva más amplia que incluya a la selva como un contenedor de vida idóneo y a nosotros, los seres humanos, como los administradores de su riqueza y su bienestar. Ya me comprenderás, tenme paciencia y te prometo que este cuento de amor merecerá el tiempo y la atención que le dediques. Cuando sus seguidores le suplicaron hablar sobre el amor, el profeta, con sus misteriosas palabras, respondió, Cuando el amor te invita a que lo sigas, hazlo sin dudar. A pesar de que sus caminos sean inclinados y agrestes, y cuando sus alas te rodeen, déjate abrazar. A pesar de que la espada que esconde entre sus pliegues te pueda herir. Y cuando te hable, créele, incluso si destroza tus sueños, tal como el viento del norte aniquila el jardín. El amor se describe inicialmente como el agente de un romance salvaje, una pasión inspirada por un ser encantador, y esta imagen me recuerda de nuevo a la seductora que describí en el episodio anterior, la Victoria Amazónica, que ofrece su espectáculo magnífico de florecimiento y sin embargo guarda sus secretos y tesoros con espinas y se disfraza de grandes proporciones y se viste de colores vistosos y ejecuta su ritual de transformación con el objetivo de aumentar la probabilidad de su supervivencia. El amor ofrece la promesa del deleite, pero también esconde la posibilidad del dolor. El hábitat mismo que la flor representa, la Amazonía, también es, como ella, encantadora y enigmática, y ha atraído exploradores, científicos y aventureros de toda índole a través de la historia. La selva, tal como el loto gigante enorme, con sus pétalos magenta desplegados y resplandecientes, es majestuosa, poderosa y fuerte. Sin embargo, al examinarla en detalle y analizarla con rigor, Ambas, la flor gigante y la selva esmeralda, resultan ser organismos sumamente vulnerables. La Amazonía es un ecosistema que posee diversidad infinita, una matriz de selección natural operante, pero, a pesar de su complejidad intrínseca, es como un castillo construido sobre arena. Y aquí estoy utilizando las palabras literales de un pequeño tomo académico publicado por Betty J. Meggers en 1971, llamado Amazonía. Meggers era una antropóloga experta en las tierras bajas de Sudamérica y la selva tropical. Ella se especializó en el estudio de las comunidades que vivían en la densidad de la Amazonía y afirmó, los cimientos no contribuyen en modo alguno a la fortaleza de la estructura, y si se extraen suficientes componentes o se debilitan los vínculos que la sostienen, la configuración de la selva misma puede colapsar o desaparecer. El mito del paraíso amazónico atrajo a los colonizadores y negociantes de todo tipo. Durante los 60s y los 70s, el gobierno incluso desarrolló programas para fomentar la población, especialmente en Brasil, y comenzaron los proyectos de construcción de autopistas para ir a domesticar la barbarie y explotar sus muchas riquezas. Los problemas se suscitaron debido a cuestiones de falta de claridad y el error magistral de negarse a aceptar la necesidad elemental de adaptarse a la selva, en vez de penetrar en ella con la actitud agresiva que insistía en dominar, domesticar y subyugar a la intrigante Amazonía. El Instituto Brasilero de Geografía predijo, allá por los años 70, al observar los mecanismos a través de los cuales los terratenientes insistían en desarrollar la selva, el área, Amazonía, no es adecuada para la explotación extensiva para la subsistencia. Un desastre de proporciones enormes es inminente. Parece que hubieran podido prever la violación y el abuso a la que se ha sometido a la tierra amazónica por décadas, y que ha incrementado en la actualidad, sobre todo bajo la administración desastrosa de Bolsonaro. La destrucción y el robo, la conquista y la división del monolito que constituía la selva no ha tenido en cuenta las realidades y particulares características de la Amazonía. El profeta, parece hacer eco de estas advertencias acerca de los peligros de darle rienda suelta al deseo de poseer al ser amado. Porque el amor te corona, pero también te crucifica. A pesar de promover tu crecimiento, también te cortará los retoños. Incluso si se eleva hasta alcanzar tus alturas y acaricia tus más tiernas ramas que se agitan bajo el sol, descenderá a tus raíces y las sacudirá a pesar de que se aferren a la tierra. Como mazorcas de maíz, el amor nos recoge, nos macera para dejarnos desnudos, nos libera de nuestras corazas y nos tritura hasta volvernos polvo blanco, nos amasa hasta domarnos y hacernos dúctiles y luego nos asigna un lugar sobre su fuego sagrado de manera que podamos convertirnos en pan para el festín sagrado de Dios. ¿Cuán diferente hubiese sido la aproximación a la selva si hubiese sido inspirada por el amor? Si esa hubiera sido la actitud mental, con el mismo profundo respeto y entendimiento íntimo con el que sus habitantes originales la habían cuidado, la manera en que se adaptaron a sus exigencias y la habían respetado por milenios. Las comunidades indígenas leían sus ritmos de inundaciones y sequías, manejaban sus chakras de sustento básico en la densidad de la selva misma, honraban los animales y leían las plantas como si fuesen enciclopedias de vida, ricas en información y recursos. Esta semana aprendí un término nuevo que se aproxima a esta actitud mental. Se denomina el enfoque en las riquezas y el propósito que persigue es registrar a las aspiraciones y posibilidades existentes dentro de cualquier persona o situación y no centrarse en las carencias o vulnerabilidades. Sin duda, constituye un cambio de perspectiva poderoso, pero prefiero en esta instancia proponer el amor como la esencia de una aproximación novedosa. El enfoque en la riqueza resuena con ecos de los intereses capitales, cálculos estimados que se centran en la riqueza que se podría obtener en la domesticación de lo salvaje, Aquella naturaleza indómita que tan convenientemente vemos como una entidad aparte de nosotros mismos. Sin embargo, de hecho, nosotros somos parte de la naturaleza y somos elemento activo dentro de la telaraña de la vida. E igual fueron nuestras raíces y nuestros retoños, o sea, nuestros ancestros y descendientes. Al explotar en exceso, destruir y abusar de la selva, la que en esta instancia es el símbolo de la vida misma, y en la voz de Diana Beresford Kroger, quien amorosamente afirmó en la introducción de su libro, El bosque global. El bosque es el ambiente que realiza y lleva a cabo el sueño de cada hoja dentro de un ciclo de vida compasado y enorme, llamado vida. Nada está por fuera de ella. Todos le pertenecemos, en una unidad que trasciende el todo. Y es posible, tal vez, que esto sugiera un Dios. Si es así, de hecho, todos somos sus hijos, cada lombriz, cada virus, mamífero, pez y ballena, cada helecho, cada árbol, cada hombre, cada mujer y cada niño, uno igual al otro, una y otra vez. Sus palabras, las de Diana Beresford Kroger, me regresan de nuevo al resplandor que observé en sueños en los ojos de Osman, tan similares a los ojos de Laurita, enmarcados por la selva. Ojos humanos vivos. Tus ojos, mis ojos, los ojos de cada ser humano, unidos por más similitudes que diferencias. Y me recuerda un poema que escribí hace muchos años, cuando nació mi primogénita con sus propios ojos curiosos y florecientes para llenar nuestras vidas de significado. Mi poema se llama El llamado. Los ojos que buscan tu mirada cada día son los del inventor crucial del mañana, el creador persistente, la madre abnegada, el conciliador de la paz, el cirujano hábil, el sastre sin igual, el soñador atrevido, el rebelde aguerrido, quien descifre nuestros problemas, quien cuestione nuestros sistemas. El rebelde que replantea aquellos que por nada se rendirán en la pelea. Ellos, cada niño, es la razón por la cual el mundo se recreará, transformará, reconstruirá. En cada pequeño humano renace la esperanza y cada uno de ellos nos necesita ahora. Listos, convencidos en el intento, jugando y guiando, hoy y cada uno de nuestros días. Sí, nos necesitan todos, aun los que deambulan por las calles, hambrientos y perdidos, aquellos a quien se les ha escapado la esperanza, aquellos que hemos olvidado, a quienes llamamos los otros, los que hemos marcado como inmigrantes, refugiados de piel oscura a quienes tememos por ser distintos, a quienes queremos descontar, ignorar y hemos condenado al olvido por tanto tiempo. Hay tanto espacio en el corazón donde debería reinar el amor y en el que se han instalado el miedo, el prejuicio, un frío intenso que tan solo el amor puede descongelar. Cada niño es el heredero del bosque, de la capa arbórea del planeta, esto se denomina su herencia humana y con este término estoy prestando palabras de la inimitable Beresford Kroger de nuevo. Inspirados por el amor, cada uno de nosotros puede elegir ser el defensor de su patrimonio. Los niños son personas, están llenos de dignidad, son pequeñas personas que aman y viven como nosotros y nos están mirando, la generación de sus mayores, confiando en que los protegeremos y los cuidaremos. Este es un sistema de creencias sobre el cual hemos construido nuestras culturas por generaciones y así hemos moldeado las sociedades en las que vivimos. Destrozar el bosque global es una traición profunda y personal de cada uno de los niños de este planeta. Es un robo que hacemos de su imaginación y un desfalco de su futuro. Porque si abres bien tus ojos verás, hay tanta riqueza en un solo niño. La concepción de un niño es la concepción de todo el conocimiento humano. En estas palabras, de nuevo veo los ojos de Osman, de todo niño, y recuerdo una canción del cantante y compositor argentino, Alberto Cortés, quien cantaba. Por las calles del mundo, vaga un niño perdido. Lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale, ¿qué busca?, y te dirá, miguitas de ternura, yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí, en su última estrofa le canta a un anciano, en las plazas del mundo, toma el sol el abuelo, lleva toda la vida sobre la piel, si le ves dando migas a las palomas, pregúntale qué busca, y te dirá, miguitas de ternura, yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. En su canción, el niño y el anciano pedían migas de amor sobras, pero estamos llamados a darles mucho más que migas. Yo estoy haciendo un llamado por un gran amor, aquel tan grande como el que une a un bebé y a su madre, ese corazón grande lleno de misericordia que yace en los cimientos de nuestros vínculos compartidos de compasión humana, aquella habilidad que poseemos de ser testigos del sufrimiento de otro, y luego, reaccionar de manera que podamos dar alivio a ese sufrimiento. Sí, este es el amor poderoso que nos enciende, como el arbusto que arde en la Biblia, ese amor que a menudo nos quema y así nos desprende todo aquello que no es esencial, para que nosotros mismos, al ser recreados, transformados y reconstruidos, seamos mejores amantes y entreguemos y demos todo lo que nos sea posible en nuestra jornada sobre la tierra. Que podamos mirar, franca y directamente, las necesidades de aquel al que hemos descuidado, las verdades que hemos ignorado, las cicatrices que hemos maquillado y comprendamos que en realidad somos capaces de amar mucho más, de otorgar un trato más cariñoso y amable al otro, de ser más atentos con quienes amamos y de recordar cuando miramos los ojos de otra persona es igual a mí, es otro humano, igual a mí, capaz y merecedor de amor, el pegante del ser humano. El profeta concluyó sus palabras acerca del amor así. Todas estas cosas te hará el amor para que puedas conocer los secretos de tu corazón y que en ese conocimiento te conviertas en un fragmento del corazón de la vida, él insistió, el amor tan solo busca llenarse a sí mismo, pero si amas y en él anhelas tener deseos, que sean estos tus anhelos, que te derritas y seas como un arroyo cantarino que canta su melodía para la noche, que puedas conocer el dolor que suscita demasiada ternura, que si te hiere algo sea tu propia concepción del amor que sangres a voluntad y con alegría, que te despiertes al alba con el corazón alado y des las gracias por otro día para amar, que descanses al mediodía y medites sobre el éxtasis del amor y que regreses a casa al cerrar el día con gratitud y luego que duermas con una oración por el ser amado en tu corazón y una canción de paz en los labios. Celebremos esta semana y volvámonos uno con un amor así de grande, que posee la capacidad de sanar nuestros corazones individuales y el corazón grande del mundo mismo. En amor con la humanidad y sus bosques primitivos, hábitat original de nuestros ancestros, Lina. postdata Este episodio está dedicado a Osman, el niño que halló la manera de visitar mis sueños y un hombre cuyo nombre nos convoca a todos a amar. Ahmad Arbury, quien fue asesinado por el color de su piel. Que haya justicia para él y para su familia. Que haya justicia para él y para su familia.